0: Also einen Rechner zu haben, bedeutet nicht, ich muss mein Gehirn abschalten. Ne, mein Gehirn musste ich trotzdem nutzen und meine Intelligenz nutzen, um zu überprüfen, ob das, was mir der Rechner spuckt, ob es Sinn hat oder nicht.
1: Also die Information immer validieren. Das war Kenza Aizzi Abouliadini. Sie ist heute bei uns zu Gast, ist ähm, Expertin für künstliche Intelligenz, arbeitet bei der Telekom, spricht auf Kongressen sehr viel über die Frage, wie wir selbst lernende Software so programmieren können, dass sie vorurteilsfrei arbeitet. Und genau darüber wollen wir heute in
2: dieser Podcast Folge sprechen. Wie es passiert, dass künstliche Intelligenzen zum Beispiel bei Gesichtserkennung Menschen diskriminieren und wie wir das in Zukunft verhindern können. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr
1: Fachgebiet und auch darüber, wie es so ist als Frau in so einer männerdominierten Welt. Heute ist bei uns Kenza Aizi Abuliadini. Sie ist Senior Managerin, Robotics und Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom. Sie hat also sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Hallo Kenza. Hallo Kenza. Hallo. Schön, dass du da bist, Eva. Hast du Kenzas neues Buch gelesen? Ja,
2: ich habe es zumindest äh, überflogen. Und das heißt ja, keine Panik, es ist nur Technik. Und Kenza erklärt darin ganz viele super komplizierte Dinge ganz einfach. Und auf dem Cover ist sie zu sehen und es ist auch so ein großes Ad-Zeichen drauf, wie sich das gehört. Also
1: Ganz sympathisch. Wir wollen also heute richtig tief in dieses Thema künstliche Intelligenz eintauchen, auch über sowas sprechen wie Diskriminierung durch Algorithmen. Gibt es das? Wie sieht das genau aus? Wie kommt sowas zustande? Bevor wir aber zu diesen ja eigentlich sehr ernsten Themen kommen, Kenza, erzähl uns mal ein, zwei Sachen über dein Buch. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
0: Ja, also genau aus dem Grund, ne, um äh, das Thema Technik empathisch zu machen. Ähm, wir haben, ne, es ist ja eine Männerdomäne, ich, ich war immer in diese, in diese Domäne unterwegs und äh, großes Thema immer, warum gibt es in der IT weniger Frauen, warum erscheinen sich alle vor Technik und es ist alles so kryptisch und mystisch und versteht keiner und gerade, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und dann ähm, äh, habe ich mir gedacht, eigentlich, kann man es ein, auch einfach erklären. Ne, man kann es sehr kompliziert erklären, gar keine Frage. Aber einfach geht es auch. Und das war mir ein Anliegen, dass äh, alle Menschen, dass jeder Mensch es verstehen kann. Ich fand
2: es so schön irgendwie beim Drüberlesen, weil du ja wirklich alle Einzelheiten aus dem Alltag rausgegriffen hast. Gibt es dann so ein Beispiel, das du am allerschönsten <lacht> fandest, und wo du gedacht hast, ja, das, das, das wollte ich immer mal erzählen. Und das ist jetzt in diesem Buch.
0: Es gibt immer mal so interessante Tinder-Geschichten von meiner Freundin.
1: Ja, die waren super,
0: <lacht> ehrlicherweise. Und die Ausraster von meinem Sohn, der sein diese Hose oder die andere. Aber er hat die Dino-Hose bekommen, und. Entschuldigung.
1: Hat er, hat er. Jetzt will Fall. ich die Tinder-Geschichte noch hören. Die, die, die Dino-Phase ist jetzt äh, wieder vorbei, das geht sehr schnell. Okay. Ich will die Tinder-Geschichte noch hören, Kenza. Die Tinder-Geschichte. Ja, also uns. anhand ein, eine also, ich habe eine der tinder
0: genutzt, um, um das Wort Algorithmus zu erklären. Wie gefällt euch das?
2: Ich fand's gut, ehrlicherweise. Aber erzähl doch einmal kurz, was da so alles drinsteht, damit wir einen Eindruck mehr hören. Ja, dann,
0: genau. Also, das nochmal ne, zu, zu meiner. Äh Ganzen, äh, ganzen Botschaft. Es soll ja alles einfach erklärt werden und unterhaltsam sein, damit die Leute keine Angst haben und sich damit auseinandersetzen. Und als ich überlegt habe, wie erklärst du jetzt mal, was ein Algorithmus ist? Ne? Und eine, eine Handlungsanweisung schon mal, das Wort klingt auch kompliziert, finde ich. Ja, also ich habe es nicht sofort Buchstaben. verstanden. Genau, Handlungsanweisung. Und dann äh, kam das in, in dem Zusammenhang, ne, dass mit ähm, so sich treffen bei Tinder das erste Date dass man sich in irgend so einen, einen öffentlichen Ort trifft, wo viele Leute sind, äh, äh, hatte ich erstmal für so normal gehalten, bis meine Freundin mir erklärt hat: Nein, das ist doch, doch blöd, weil das bedeutet, ne, der andere schaut sich von, von der Ferne und wenn du ihm nicht gefällst, dann haut er ab. <lacht> Natürlich. Ach so. Aber das ist ja wie ein Algorithmus. <lacht> ich gehe, ich ich schaue, wie die Person ist. Gefällt sie mir, bleib ich. Gefällt sie mir nicht, geh ich weg. Es ist eine Handlungsanweisung. Absolut.
2: Kenza, wenn man sich deinen Lebenslauf so anguckt, dann sieht man, dass dich Technik einfach schon immer begleitet hat. Also du kommst gebürtig aus Marokko, dann hast du in Spanien studiert, aber eben auch in China, unter anderem Ingenieurswesen. Magst du einmal erzählen, wie ging das los mit der Technik? Also wie hat dich das schon immer begleitet?
0: Ja, also... Technik als solche ähm, war nicht von Anfang an dabei, sondern äh, die Ursprünge sind, sagen wir mal, in der Mathematik. Ne? Also schon als kleines Mädchen äh, mochte ich sehr gerne Mathematik und ich, ich wollte immer, ähm, also es hat mir Spaß gemacht, so Rechenaufgaben, einfache Rechenaufgaben zu lösen. Ähm, und ich war auch immer gut in Mathematik. Das war wirklich mein Lieblingsfach ähm, in, in meiner ganzen ganzen Laufbahn, also vom kleinen Mädchen bis, bis äh, zur Uni-Zeit. Ähm, und... Also irgendwie, wenn man, wenn man so alles mathematisch denkt und sieht, dann ist so eine große analytische Fähigkeit, sagen wir mal, eine Problemlösungsfähigkeit ähm, äh, drin. Und dann wollte ich was studieren. Also als ich na, in der Schule war, wollte ich unbedingt was studieren, wo Mathematik viel drin war. Und ähm, natürlich auch noch ein Job, äh, der mir ähm, mein Brot sichert in der Zukunft. Und das war Ende der 90er, als ich mein, mein Abi gemacht habe, Telekommunikationsbranche, gerade im... im ähm ähm, im Großwerden sagen wir mal und deswegen habe ich mich für den ähm, für das Studium entschieden und äh, habe es auch nie bereut.
1: Mhm. Wie hast du das erlebt? Also weil ähm, du bist ja dann tatsächlich sozusagen diesen ja auch an diesen in Anführungszeichen nenne ich ihn jetzt mal männlichen Weg gegangen, ähm, bist du gefördert worden oder bist du gehemmt worden? Was hast du erlebt? Also in meinem Fall glaube ich vor allem nicht gehemmt,
0: weil diese ähm, ähm, Spaß an, an Rechenaufgaben lösen, das kam von mir. Da haben meine Eltern mich nicht dazu gezwungen, dass ich jetzt mal Rechenaufgaben löse am Nachmittag, sondern ich bin hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne. Das hat mich wahnsinnig interessiert und ich, ich wollte es selbst machen und sie haben nie gesagt, nee, lass das mal und jetzt äh, hilfst du mir beim Backen.
1: Was hat dich motiviert? Ähm, Waren das andere, die dich gefördert haben oder war das was Inneres, was dich, was hat dich Ganz,
0: ganz, ganz einfache ähm, Bedingungen. Also ähm, in, in Marokko studiert man das, was einem einen Job sichert und nicht das, worauf man Lust hat, sagen wir mal. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich, Spaß an Mathematik hatte und das Ingenieurwesen ein sicherer, ein sicherer Job ist. Ja. So, wenn man, äh, und die Kombination hat funktioniert, aber damals mhm. habe ich niemals geguckt, gibt es Ingenieurinnen oder gibt es nicht. Das ist doch egal, wenn du gut in Mathematik bist, dann studierst du Ingenieurwesen und dann hast du einen sicheren Job den Rest deines Lebens. So ist der Gedanke. Mhm. Das heißt, ich kann es gar nicht wirklich vergleichen. Hier funktioniert es total anders. Diese Orientierungsphase in der Schule oder im, im Gymnasium, das geht viel mehr nach, nach Wünschen und, und äh, wo sehe ich mich im Leben, wo, wo, was macht Sinn und ne, wie soll ich mich einbringen. Ähm, die Schüler gehen ja auch noch ein Jahr, machen Sabbatical und machen eine Weltreise um zu so überlegen, was sie gerne möchten. Und das kann man mit 18 ja gar nicht wissen. Man soll irgendwo anfangen und wenn es einem nicht gefällt, dann wechselt man zum nächsten und irgendwann findet man es heraus. Aber beim Überlegen also aus meiner Sicht ne, jetzt, ähm, also das kommt jetzt nicht vom Himmel runter. Beim Meditieren äh, kommt, du hörst mal eine Stimme, ach, du wirst Ingenieur. Ähm, weil man sich diese berufsumfälle ja gar nicht vorstellen kann, ja. bevor es man nicht probiert hat. Ich glaube, das ähm, ist
1: auch ein, ein Riesenproblem eigentlich, weil Ingenieur, Ingenieur, ja, also das ist ja ein wahnsinnig breites Feld. Kannst du einmal sagen, was machst du heute? Also wo bist du sozusagen gelandet? Ja. <lacht>
0: Ja, also über mehrere Stationen nach dem Studium habe ich Hardware entwickelt. Ähm, okay. Dann, ja, genau, auch, auch lustig und spannend. Ja, spannend hat, vor allem. Man macht auch noch mit den Händen was zu tun ja. und so löten und, und zusammenbauen und okay. testen und so. Mhm. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Im technischen Service habe ich gearbeitet, im Vertrieb, habe sogar Logistik. Ach, also alles Mögliche. Und, äh, und dann, seitdem ich bei der Telekom Tele, äh, Telekom bin, äh, arbeite ich in der Softwareentwicklung. Mhm. Also ähm, äh, das ist ähm, wieder der, der andere Bereich, <lacht> sagen wir mal. Ähm, und... Ja, also am Anfang in der Softwareentwicklung habe ich viele Projekte äh, geleitet und ähm, jetzt seit ein paar Jahren in diesem Innovationsbereich, also wo wir wirklich nur ähm, Robotics und künstliche Intelligenzlösungen für den Konzern entwickeln. Also sehr innovativ, sehr neu und ähm, für mich wahnsinnig spaßig.
1: Darfst du darüber sprechen, was ihr da, äh, kannst du da ein bisschen konkreter werden? Also ein Telefon mit Roboterarm wird es ja wahrscheinlich nicht sein, also ähm, was ihr da macht?
0: Ja, genau, also es ist an sich ähm, nichts Spektakuläres. Wir haben, also mein Bereich macht jetzt keine Hardware-Roboter, ne? das ist alles Software-Roboter, es geht um Automatisierung. Das heißt, es wird irgendwas programmiert, was eine Aufgabe erledigt, automatisch. Ne? Ähm, deswegen ist das, ne, hört sich vielleicht fancy an, ähm, wenn man diese Aufgabe täglich machen muss, also das typische Beispiel, so ein Bericht, stellen. Ne? Alle Menschen müssen Berichte erstellen, gerade im, im Büroalltag. Also jeder über seine, seine Aufgabe, sein Aufgabengebiet, wie auch immer. Und ähm, es sind meistens Einfach irgendwelche Quellen rausholen, äh, Zahlen zusammen, äh, zusammenmatchen, korrelieren, Excel-Tabelle, irgendeine Pivot-Tabelle daraus machen, eine Grafik und so ein bisschen Text und das verschicken per E-Mail. Ne, so, so läuft ja halt so, so eine Erstellung von einem Bericht. Und das kann man automatisieren, mhm. weil da eigentlich keine Kreativität gefordert ist. Das sind wiederkehrende Aufgaben, ne, wiederholende äh, wiederkehrende Aufgaben, die man da jeden Tag macht und äh, das kann man automatisieren und dann erspart man sich Zeit, um was anderes zu machen. Das, das
1: denke ich ungefähr drei bis ja. zehn Mal am Tag kann man das nicht automatisieren. Also das ist yeah. sozusagen das, was du machst. Also das, wo man immer so denkt, so, oh mein Gott, schon wieder ein Copy und Paste, irgendwas ja, zusammenballern, genau. genau. was man vielleicht sogar am Tag davor gemacht hat und am Tag davor. Aber ihr macht auch mehr, ne? Also ihr macht ja nicht schwer, genau.
2: nur Dinge, die man irgendwie per Klick in Drop und irgendwie mal mit Makros potenziell in einem Word-Dokument hätte nachstellen können, sondern eigentlich... Macht ja auch ja, Dinge, die ja, lernen heißt, und klug sind und so. Und deswegen ja, bist du ja, ja eigentlich genau. da. Darüber wollen wir ja eigentlich sprechen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Nicht über ja. automatische also,
2: Dinge, die man einfach immer und immer wieder machen will. Leute?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber damit fängt man an, sagen wir mal. Und dann wird dieser Prozess dann immer kompliziert. Und wo mehr Entscheidungen getroffen werden müssen, wo mehr, wo mehr äh, ähm, Gedanken einfließen müssen, wo mehr Analyse der, der Daten passieren soll. Und langsam wird diese Automatisierung von einem Prozess gar nicht mehr stupide und stumpf, sondern viel intelligenter.
1: Ich glaube, wir, wir können ruhig da gerne einmal ein bisschen einsteigen in dieses große, ich nenne es mal Buzzword, künstliche Intelligenz. Ne? Das, das liest man total ja. viel, äh, AI, KI, ähm, es soll alles lösen, es soll alles können. Ich glaube, für uns wäre jetzt ganz wichtig, auch am Anfang, dass wir einmal abschichten und auch mal klären, ähm, was steckt eigentlich hinter dem ähm, Begriff, ne? weil eigentlich, was wir sehen, sind ja überall Algorithmen. Also Systeme, die auf Regeln, auf Heuristik basieren, das ist ja erstmal das, was wir kennen. Ne? Und, und das steht yeah. ja eigentlich im Gegensatz zu KI oder Machine Learning oder Deep Learning. Vielleicht kannst du, äh, genau, lass uns das ruhig einmal klären, was da ja. auch der Unterschied ist.
0: Die Schwierigkeit liegt es daran, dass es keine einheitliche Definition für KI gibt. Mhm. Ne? Aber wenn man sich so die meisten Veröffentlichungen ähm, anschaut, KI ist, ist nichts anderes als eine Sammlung von Methoden, die es ermöglichen, dass eine Maschine eine kognitive Fähigkeit erlangt, die wir sonst nur mit Menschen zusammen verbinden. Ne? Also das ist sehr, 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 sehr breit. Und es geht los von... Robotik oder Prozessautomatisierung, auch wenn es stumpf ist und eigentlich nicht intelligent, ähm, aber damit fängt schon an und das wird immer intelligenter ähm, bis bis zum Deep Learning ne, mit den neuronalen Netzen und und äh, selbstlernende Systeme etc. Aber die ganze die ganze Spanne ist eigentlich KI. So und darunter gibt es ja mehrere Methoden. Ne, und im maschinellen Lernen gibt es auch äh, verschiedene Methoden: Supervised Machine Learning, Unsupervised Machine Learning, Reinforcement Learning, ne, dann, dann das Deep Learning. Und diese Sammelsurium an, an Sachen, <lacht> wie gesagt, äh, können irgendwann mal einen Mensch täuschen, weil er denkt, das hat ein Mensch gemacht und das hat aber kein Mensch gemacht, sondern eine Maschine.
1: Ja, lass uns ruhig vertiefen an der Stelle. Du hast ja ähm, schon Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze angesprochen. Was ist ein neuronales Netz?
0: Also ein neuronales Netz ist so eine Art, ein künstliches neuronales Netz, ist eine Art Simulation von dem neuronalen Netz von unserem Gehirn. Also wie die Synapsen miteinander verbunden sind und wie sie durch das Vernetzen zwischen Synapse und Synapse Lernen ne, und Informationen fließen. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir auch noch nicht so 100% verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, <lacht> aber das bisschen, was wir verstanden haben, <lacht> hat man halt äh, simuliert, und, ähm, um die Lernfähigkeit des menschlichen Gehirns auf die Maschine zu übermitteln.
2: Und wie genau ja. sieht das aus? Also kann man das irgendwie beschreiben? Also, da kannst du einmal beschreiben, wie so ein neuronales Netz aussieht, wie man sich das vorstellen kann?
0: Also es ist Code, ne? alles, diese ganzen Sachen, es ja. ist nur Programmiersprache, es ist Code, im meisten
2: Fall schwarz auf einem
0: weißen Hintergrund. Ja.
2: Aber es ist ja, es hat ja eine Struktur, also die, Code hat ja eine Struktur und diese Struktur. Ja, ja, genau, genau, also nee, deswegen meine ich ja,
0: das eine, ähm, ähm, so die, die physische Vorstellung ist vielleicht wie die Neuronen im Gehirn, mhm. ne, und, und, Praktisch gesehen, wenn man auf, um, auf dem Rechner guckt, ist es einfach Code. Und der Weg dahin ist, ist die Kunst, sagen wir mal. Also welches Code man schreibt, ist, ähm, ist die Kunst. Es fängt ja immer damit an, welches Problem haben wir, was wollen wir lösen. Und dieses Problem muss man verstehen und dann baut man so einen Model, was wir, was wir nennen, also man, man modelliert die Realität, sagen wir mal, also man modelliert die Situation, in, dem, in der das Problem stattfindet und dann, wie das Problem gelöst werden muss. Also man, man sucht sich so ein paar Möglichkeiten, so Problemlösung und die schreibt man als Handlungsanweisungen, das ist dann der Algorithmus.
1: Input Na? dann. Sozusagen. Genau, also
0: wenn ne, folge diese Schritten, wenn das passiert, dann gehst du nach rechts, wenn das passiert, gehst du nach links, dann folgst du den nächsten Schritt und dann rechnest du das und dann wieder hust du so lange, bis irgendeine Voraussetzung getroffen ist oder irgendein Schwellwert äh, äh, überschritten wurde. Ne? Handlungsanweisungen und das wird halt gemacht, bis man zu einer Lösung kommt.
1: Also müssen wir uns so vorstellen, wir haben sozusagen einen Input, in der Regel ja ein massives Datenset, was ja auch so eine Grundvoraussetzung ist überhaupt für Deep Learning, also dass wir einfach massive Daten haben. Dann haben wir im Prinzip was dazwischen, was in so Layern funktioniert und dann haben wir ein Output. Das war das, was du eben gesagt hast. Also mhm. wir haben ein Problem, dann suchen, suchen wir uns mhm. ein
0: Model. Also wir versuchen, die Realität ein bisschen zu modellieren, zu vereinfachen sodass da, wo wir uns bewegen, ist begrenzt. Die Möglichkeiten sind nicht alle, sondern eine begrenzte Möglichkeit. Dann programmieren wir einen Algorithmus, der durch diesen, äh, diese fiktive Realität jetzt durchgehend das Problem versucht zu lösen. So, irgendwie. Ne? Also wenn wir wollen, dass eine Maschine lernt, wie eine Katze funktioniert, dann müssen wir ihr Millionen Fotos von Katzen zeigen. Und dann, ähm, das ist die erste Schicht von einem neuronalen Netz. Die Input-Layer, das sind die Daten. Und dann analysiert jede, jede Layer von dem neuronalen Netz eine bestimmte Anzahl an Pixels, sagen ja. wir mal, von diesem Foto.
1: Ja, und quasi Pixel für Pixel, Schicht für Schicht geht ja, das ja, ich, genau. ich da, es runter Ja, habe Es gibt so ein total faszinierendes ähm, Video, das ist schon ein bisschen, ein bisschen älter, das heißt Inside an Artificial Brain. Da hat im Prinzip ein Künstler mal versucht zu zeigen, yeah. und ich packe das in die show -Notes. da hat ein Künstler mal versucht zu zeigen, wie funktioniert eigentlich äh, eine künstliche Intelligenz. Und das, das ist total, das ist fast creepy, weil es im Prinzip so, ja, im Prinzip Pixel für Pixel, Pixel für Pixel ähm, wird da im Prinzip gezeigt, dass es wie in so Schichten funktioniert, was ist dein ja. Auge, was ist dein Ohr, was ist, also was ist eine Struktur, was ist eine Schnauze ne? und das, das sieht im Prinzip aus fast wie ein Kaleidoskop oder so kann man sich das vielleicht vorstellen oder wie als würde man in so einen Hundertfachspiegel gucken. Wo, mhm. Und das Netz arbeitet sich sozusagen immer weiter, ähm, weiter voran, sodass dann am Ende im Prinzip wirklich dann das Hundebild auch rauskommt. man kann sagen, es, ha oh, es hat gelernt, wie ein Hund aussieht. Das ist richtig. Nur, das ist nicht, wie wir ja. es
0: lernen, sondern, sondern basierend auf, auf diese Pixel. Also das neuronale Netz sieht nicht das Hund als, als Gesamtbild, Hund, Bild, Hund mhm. ne, wie wir es wahrnehmen, sondern das ist... Ähm, es ist ein Sammelsurium an Pixel und das neuronale Netz sucht sich daraus Muster. Ne? Und deswegen braucht es auch so viele Fotos, um die Muster identifizieren zu können, die dazu führen, dass ein Hund ein Hund ist. Und wenn diese Muster jetzt in einem neuen Foto erscheinen, dann sagt das Netz, okay, das ist ein Hund mit, ne? mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%
1: genau und ich glaube das und, erklärt und ja auch vielleicht
0: genau, genau Muffin mit einer Wahrscheinlichkeit von von 20. Oh ja, ja das hat ja auch Bild. diese so Muffin und Chihuahua genau. Ja, sehr schön. Vergleiche so solche Beispiele. Deswegen es ist es. Ähm, Neuronales Netz versteht es nicht, wie wir es tun. Nicht als Gesamtbild, sondern es ist immer wirklich einzelne Pixels verglichen und dann ah, daraus entsteht ein Muster und daraus können aber auch Fehler entstehen.
2: Genau, da, das habe ich mir jetzt auch gerade tatsächlich gefragt. Also ähm, es ist ja nicht so, dass ich da einfach nur viele Bilder irgendwie reinlade, dann macht das äh, neuronale Netz ein bisschen Magie, sondern wir wollen es ja schon irgendwie so ein bisschen genau wissen. Also wenn der das dann ganz langsam lernt und dann sich herauskristallisiert, was ein, was ein Hund ist. Wie, und ich stelle dann fest, oh, aber da sind auch ein paar Katzen dabei und da sind irgendwie auch noch ein paar Kinder dabei, die irgendwie über den Boden krabbeln. So, also wenn ich diese ja. Fehler habe, wie, wie reagiere ich dann darauf? Und wer merkt das überhaupt, wenn ein neuronales Netz was falsch versteht oder was falsch lernt?
0: Diese Fotos, diese Daten, die wir nutzen für das Lernen, für das Anlernen eines neuronalen Netzes, ähm, die sind für uns schon bekannt und sie sind, was wir nennen, gelabelt. Das heißt, wenn wir ein Foto von einem Hund zeigen, steht auch Label drunter Hund. Ne? Und dann wird ein anderes Foto von der Katze gezeigt und da steht auch ein Label, das ist kein Hund. So ne? Sodass das neuronale Netz lernt, was richtig und was falsch ist. Und, und dann nehmen wir, sagen wir mal, 70 Fotos, die werden genutzt zum Anlernen. Und mit den 30 restlichen Fotos führen wir Tests durch. Ne? Die 30 restlichen werden gezeigt und dann sagt das Netz, okay, ich glaube, das ist ein Hund. Und dann sagen wir, nein, nein, das ist eine Katze. Ne? Und so korrigieren wir das Lernen. Mhm.
1: Ja, ich, nochmal. Und ich, das passiert alles noch in der Entwicklungsphase. Ne? Ja, das erinnert mich ganz stark, wir haben eine Recherche gemacht, Eva und ich zusammen, da ging es um Alexa. Das ist jetzt zwar ein bisschen weg von den Bildern und äh, eher Audio, aber da ging es genau darum, dass ähm, sozusagen ja auch die Alexa, also dieser Sprachassistent äh, oder Echo ist der, ist der korrekte Name, dass dieser Sprachassistent sozusagen auch erstmal lernen, diese ganzen Kommandos und Befehle eben lernen muss. Und das heißt dann auch, dass sozusagen wenn er was missversteht, dann muss er am Ende ein menschliches Korrektiv sitzen und die sitzen da wirklich auch physisch mhm. und sozusagen dann ähm, dem Sprachassistent sagen, nein, du hast was missverstanden. Ne? Und so, so funktioniert dann wieder dieser Lernprozess, dass sozusagen genau, genau, ja. die Maschine ähm, lernt. Ja, ja, also diese, diese ähm,
0: Korrekturphase passiert ja in mehreren, in mehreren Schichten. Ne? Mhm. Also in der Entwicklung, indem man das Data-Dataset teilt, ne? das eine zum Lernen, das andere zum Validieren. Und dann, wenn es, sagen wir mal zwischen Klammern, fertig entwickelt ist, dann gibt es die zweite Testphase, wo dann auch Entwickler sitzen und korrigieren. Ne? Das Ding wird äh, nicht komplett veröffentlicht, sondern erst in eine Testumgebung und da sagt auch mal, ähm, nee, das ist kein Hund, das ist eine Katze und so wird das Netz immer besser.
1: So, Und wenn so eine es dann Theorie auch veröffentlicht ist, dann,
0: ist, ist, ja. ist äh, ja, wird, auch, wird schon gemacht. Wird sonst, also man kommt ja durch gar keine, Qualitäts, äh, äh, keine Qualitätsmanagement durch. Und wenn das komplett live ist, die Lösung, dann helfen die Nutzer auch dabei, dass es weiter lernt. Ja, also bei vielen automatisierten Sachen gibt es ja auch so einen Feedback-Button, ähm, so aller Art, hat dir diese Antwort geholfen? Ja, nein.
1: Ja, genau. Na, das fließt Ich muss so, jetzt gerade so dran äh, denken, deswegen kam dieses in der Theorie, ähm, weil wir noch gar nicht gesprochen haben über die inputdaten daten äh, weil, weil das ja auch eine große Rolle spielt, welche Daten geben wir zum Lernen in das System sozusagen rein? Also mit, mit, mit welchem ja, Grunddatenset äh, set, äh, fangen wir an? Ne? Und, und da damit beschäftigst du dich ja auch. Ja? Also was... Uh. Ne, 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 was, was geben wir in so ein neuronales Netz rein zum Training von, von, so, einer, von so einer Bilderkennung? Ja, dass da nicht
2: immer alles so funktioniert, wie man
1: das gerne möchte, das hast du auch in einem TED-Talk,
2: liebe Kenza, 2019 erzählt. Da wurde relativ gut klar, dass neuronale Netze oft einfach nicht richtig funktionieren, auch weil sie falsch trainiert wurden. Und du berichtest da in diesem TED-Talk von einem Schönheitswettbewerb, bei dem eine KI dabei helfen sollte, den oder die schönsten Teilnehmer zu identifizieren. Und bei dieser Entscheidung ist einiges schiefgelaufen und deswegen wollen wir jetzt auch mal einmal reinhören in deinen TED-Talk.
0: In fact, at the first beauty contest, when AI judged the pictures and decided about the most beautiful person in the world, all winners were white in all age groups. Now you may think, who cares about beauty contest? But AI is also in facial recognition software that is sold to law enforcement agencies.
2: Du hast in diesem äh, TED Talk gesagt, um dass äh, unter anderem KI eingesetzt wurde bei einem, einem Schönheitswettbewerb und alle Menschen, die die KI als die schönsten Menschen der Welt identifiziert haben, so, ja. ähm, eben weiße Frauen waren und äh, dass das natürlich ein bisschen komisch ist und dass es natürlich auch ein bisschen seltsam oder dass es natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, wen es überhaupt interessiert, ob das es um einen Schönheitswettbewerb ja. geht, aber am Ende wird die gleiche KI eben auch eingesetzt für Law Enforcement so, das glaube ich, hast du gesagt. Genau, der Gesichtserkennung, ja, ja, genau. Das, das ist ja ein super Beispiel dafür, dass da eben nicht immer alles wahnsinnig gut funktioniert und dass die Qualitätskontrolle eben nicht immer gut funktioniert. Also kannst du dann nochmal erklären, wie sowas denn so durchrutschen kann, wie sowas passieren kann? Ja,
0: es ist, es ist sehr einfach, dass sowas passiert, leider. Ähm, ich meine, die, die, die Qualitätskontrolle, ähm, es ist schwierig, alle möglichen Szenarien abzuspielen. Es ist schon in der Entwicklung die Schwierigkeiten. Ich habe ja von diesem Model gesprochen. Ne? Wenn wir ein Problem haben, dann gucken wir uns die Situation an und versuchen die Realität zu modellieren. Also Das heißt, ein, Abbild, ein kleines Abbild davon zu machen, dass wir uns überhaupt nicht verzetteln ne? vor lauter Komplexität, wie die Realität ist. Und das ist ja schon mal, schon mal das Problem, weil wir natürlich die Realität ein bisschen begrenzen. Und ähm, nachher zum Testen passiert ja auch dasselbe. Also ich kann nicht alle Aspekte des Lebens testen, sagen wir mal. Ne? Ähm, wenn das Netz erkannt hat, jetzt um, um es konkreter zu machen, einen Hund zu erkennen, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Rassen an Hunden und dann auch noch Mischlinge und dann irgendwelche Hunden, die einfach auf der Straße rumlaufen. Ähm, ich kann beim Testen, bei bestem Willen, nicht alle möglichen Hunde der Welt nochmal durch das Netz
2: äh, äh, laufen lassen, um zu checken, ob es richtig macht. Aber in dem Fall ja, ging es nicht ja um Hunde. So in dem Fall ging es ja tatsächlich einfach um Menschen und die Tatsache, dass es viele verschiedene Menschen gibt, die verschieden aussehen und dass einfach ja, ja, nur, nur europäische und US-amerikanische weiße, blonde Menschen ja. schön sind, so, das ist ja Quatsch. Ja, ja, klar, klar, nee, äh, das also zwischen, dass ich alle, alle Fotos von Hunden zeige
0: und dass ich eine kleine Mischung an Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben zeige, ist, ist natürlich eine Welt. Ne? Ähm, ähm, ich wollte damit nur, <lacht> nur das ganze Spektrum zeigen. Dass die Gesichtserkennung jetzt nicht gut funktioniert mit dunkelhäutigen Menschen, das haben ja ein paar äh, Wissenschaftler äh, gezeigt und die, die Joy ne von, äh, von der MIT damals, die hat ja einen riesen Bohai draus gemacht und als positive äh, Reaktion war ja, dass die Hersteller äh, ihre, ihre Maschinen so äh, oder ihre Lösungen angepasst haben. Das war, das war sehr gut. Warum passiert sowas? Na, ähm, es hängt an den Daten und es hängt auch an den falschen Zusammenhängen. Also die Daten, die man nutzt für, für Gesichtserkennung oder für alles. Ähm, da gibt es immer irgendwelche Datenbanken, die man anzapfen kann für seine Maschine. Daten zu finden, um ein neuronales Netz zu trainieren, ist das größte Problem, was wir in dem Umfeld haben. Daten, Daten, Daten ist ein Riesenproblem. Mhm. In, gerade in Europa mit dem Datenschutz und so, es ist wahnsinnig schwierig überhaupt die Menge an Daten zu haben in der Qualität, dass man ein neuronales Netz trainieren kann.
2: Wie viele Daten bräuchte man, für, also wie viele Bilder müssten das sein, damit das wirklich gut wäre?
0: Oh, also die, die, <lacht> die, die, Fra die Frage, ja. Ja, ja, die Frage ist, ist sehr gut, man hört sie sehr oft, aber man kann niemals pauschal sagen, ähm, das höre ich auch bei uns täglich, ne? äh, wie, viele, wie viele Dokumenten brauchst du oder wie viele Daten, Anzahl an Daten, damit das funktioniert, das kann man nicht pauschal sagen, es geht von 100 Fotos bis, bis Millionen. Es ist ja eine Annäherung. Es ist eine Annäherung und diese ähm, Accuracy, jetzt fühlt mir das deutsche Wort nicht dazu, die Ge Gen Genauigkeit oder... Ähm, also das Netz sagt immer, das ist nicht ein Hund zu 100 Prozent. Sie sagt, ich glaube, das ist ein Hund zu 90 Prozent und das ist eine Kuh zu 50 Prozent. Und je mehr Daten ich habe, desto besser werden diese Werte. Wenn ich nur 100 Fotos habe, dann wird sie vermutlich nicht über 60 Prozent Genauigkeit gehen. Je mehr Menge an Daten ich habe, desto genauer wird die Aussage
1: ja und selbst ja, die sagt dann, dann ist es ein Hund zu 95 Prozent ja und, se und selbst dann sind immer noch diese 5%, Prozent wo es halt dann mal nicht klappt sozusagen ja.
0: ja ganz genau und bei der Gesichtserkennung jetzt noch mal zu unserem Beispiel da ähm, äh, äh, die, die Wissenschaftler haben dann festgestellt dass die äh, weißen Männer zu ca 95 Prozent richtig anerkannt werden und dunkle Frauen nur zu 65 Prozent na das ist schon ja? viel und genau und das ist halt das ist halt das, das Problem, ähm, wenn es um einen Schönheitswettbewerb äh, äh, geht, ist es wurscht, aber wenn es darum geht, dass man auf der Straße als Dieb ähm, äh, angehalten wird und, und in, in Gefängnis kommt, und das ist ja passiert in den USA, dann ist
1: es, dann ist es ein Riesenproblem. Genau, das war ja im April 2020, das ist jetzt in Vorbereitung auch auf dieses Gespräch nochmal gelesen, diese Geschichte, der hat da tatsächlich Riesenwellen Wellen geschlagen Und zwar, ich fasse einmal ganz kurz zusammen, da wurde ein Familienvater aus Detroit in seinem Vorgarten verhaftet, auch ziemlich äh, rau muss es dazu gegangen sein, äh, vor den Augen seiner Töchter, seiner kleinen Töchter und seiner Frau. Und er wusste überhaupt nicht, was da gerade passiert. Das Problem war
2: nämlich, dass in Detroit ein Mensch, ein eine Uhr geklaut hat im Wert von so grob 3000 Dollar und der wurde dabei gefilmt. Also nimmt die Polizei die Aufnahme, zoomt rein und lässt dieses Bild durch eine Gesichtserkennungssoftware laufen. Das
1: Ergebnis Robert Williams, der Familienvater, soll schuld gewesen sein. Die Polizei fährt also hin, nimmt den Mann fest und fragt aber vor Ort nicht einmal nach einem Alibi. Also der wird der, der wird sozusagen nicht zur Befragung äh, da mitgenommen, sondern wird im Prinzip ähm, aufgrund des Ergebnisses von dieser Gesichtserkennungssoftware ähm, einfach mal hart äh, verhaftet, ja. Und für Williams war das natürlich eine grauenvolle Situation.
2: Das hat er ja dem Nachrichtensender NPR in den USA erzählt.
1: Lass mal reinhören. When I look at the picture of the guy, I just see das Ende der ganzen Geschichte. Nach 30 Stunden wird er dann freigelassen. Die Gesichtserkennungssoftware hatte ihn verwechselt mit einem anderen Mann, mit einem anderen Gesicht.
2: Die eine Frage, die sich mir so sehr aufdrängt, ist tatsächlich, kann man das nicht irgendwie herausfinden davor, dass so eine Software so krass falsche Dinge erkennt? Also der hat einen Dieb falsch identifiziert, dann ist die Polizei dahin gelaufen, hat den festgenommen. Die haben den nicht mal gefragt, wo der war. Die haben den nicht gefragt, ob er ein Alibi hat. Die genau. haben den einfach festgenommen, mitgenommen. So. Das, das muss doch auffallen, wenn ich so ein Ding als Polizeibehörde benutze. Dann muss es doch davor irgendwie einen Qualitätscheck gegeben haben.
0: Also ich würde mal sagen, dass das große Problem hier gar nicht die äh, Gesichtserkennungssoftware, sondern der Polizist oder äh, der, derjenige, der zuständig für den Fall war. Ähm, ich ich verhafte doch nicht, niemand ohne Doppelcheck zu machen. Aber ähm, wir reden über die Gesichtserkennung und es, es liegt ja alles an sich damit zusammen, dass die Qualität der Datenbanken nicht divers genug ist und dass die Accuracy bei Dunkelhäutigen immer noch nicht gut ist. Mhm. Das wird langsam besser. Also, die Hersteller bemühen sich, das, das zu verbessern, aber wir haben das Ziel immer noch nicht erreicht. Und das jetzt, dieser Fall in Detroit, das ist der erste, glaube ich, dokumentierte Fall wirklich, wo die Polizei auch zugegeben hat, dass es die Gesichtserkennungssoftware war, die de, den Mensch vorgeschlagen hat, als, als wäre er der, der Richtige. Mhm. Ähm, ähm, deswegen würde jetzt darüber, darüber gesprochen, aber ich bin mir sicher, es gab mehrere Fälle äh, davor und äh, keiner hat es gewusst, weil es nicht wirklich dokumentiert ist oder keiner hat zugegeben, so dass es die Gesichtserkennungssoftware war. Ähm, aber hier sehen wir wieder, die Technologie hat's, wurde nicht richtig entwickelt, ähm, hat das falsche Ergebnis geliefert, aber der Mensch auch blind dieses Ergebnis genommen hat, ohne Doppelcheck, ohne sich zu hinterfragen, ob es Sinn macht oder nicht, ohne ne, Zusammenhänge zu, zu, zu schauen und sofort agieren. Ähm das ist, das ist ja noch ein, ein größeres Problem aus
1: meiner Sicht. Ich sehe das auch so, dass wir als ähm, Menschen, als Gesellschaft lernen müssen, wie gehen wir damit um, weil ich kenne, also es gibt eine unfassbare Technikgläubigkeit, äh, wenn der Computer sagt, das ist so, dann muss das so sein, also ich, ich kenne das, ja. äh, so, sage ich mal, aus dem Datenjournalismus, ähm, wir, wir machen ja viele große Projekte, wo wir oh ja. massiv ja. Daten Fak auswerten, Checks. genau. Ja. Ähm, also es sind eher so große Recherchen, wo wir massiv Daten auswerten und wo wir bei diesen Auswertungen im immer, wieder ähm, uns kontrollieren müssen, immer wieder die Daten kontrollieren müssen und sagen müssen, okay, in welcher Relation steht das zum Gesamtverhältnis? Ja. Ähm, ist es wirklich ein großes Problem oder ist es nur, weil wir viel zu wenig Daten haben, ne, dass, wir, dass wir das als großes Problem identifizieren, aber wir kennen die Grundgesamtheit nicht? Und ähm, ich finde, man muss da unfassbar vorsichtig sein. Wenn wir Daten ähm, vertrauen, dass, dass wir wissen, okay, wie sind die denn entstanden? Wie ist denn der Weg dorthin gewesen? ja Wie, wie ist denn die Rate der False Positives ne? bei, bei Einreise, mhm, bei mh. Grenzkontrollen oder genau, bei, genau, ja. bei genau sowas? Und da sind wir ja wieder bei dem Stichwort Black Box. Und das ist ja schon durchaus auch ein, ein Problem bei diesem ja, ja so tollen Mechanismus Künstliche Intelligenz, Deep Learning.
0: Also ich glaube, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Na, einerseits hört man sehr oft, ähm, man soll nicht mehr nach Bauchgefühl entscheiden, nach Emotionen entscheiden, sondern nach Datenfakten entscheiden. Also wir vertrauen teilweise die Daten mehr als der Zusammenhang dazu oder als unser Bauchgefühl. Und andererseits heißt es, okay, man soll die Technologie gar nicht vertrauen. Also irgendwie da soll ein, ein Mittelweg geben. Wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Diese ganzen Systeme, die wir entwickeln, Sie sollen uns nur unterstützen. Also in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, ist das immer nur eine Hilfe. Mhm. Und so soll sie wahrgenommen werden. Diese Gesichtserkennung, die wird eingesetzt, auch in der äh, Polizei und so, weil sie natürlich nicht Hunderten von Polizisten, gut ausgebildete Menschen, ähm, einfach hinsetzen vor Bildschirme und Fotos lassen. Das, ist, das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen setzen wir das um. Aber wenn die Software bestimmte Treffer spuckt, dann sollten Sie sich im besten Fall nochmal fünf Polizisten hinsetzen und das wirklich durchblicken und Ihren Gehirn auch noch nutzen. Also einen Rechner zu haben, bedeutet nicht, ich muss mein Gehirn abschalten. Ne, mein Gehirn musste ich trotzdem nutzen und meine Intelligenz nutzen, um zu überprüfen, ob das, was mir der Rechner spuckt, ob es Sinn hat oder nicht. Also die Information immer validieren.
1: Mhm.
2: Also es geht ja auch dann immer noch darum, einfach zu sagen, ich muss das auch verstehen, was diese Software da macht. Ne? Also es ist ja ganz oft einfach auch so, dass dann da sozusagen dieser geheimnisvolle Algorithmus irgendwas rausspuckt. Und dann glaube ich das, weil ich davon ausgehe, dass ich es eben nicht besser wissen kann als Mensch, weil ich eben nicht verstehe, sondern weil das so ein Zauberkasten ist. Und davon müssen wir weg. Ja,
0: also erstmal, die Algorithmen sind ja nicht geheimnisvoll. Ne? Das neuronale Netz in sich. Was geheimnisvoll ist, ist, wie die Information von einer Schicht zur nächsten Schicht wandert und warum eine Neurone die nächste feuert oder nicht. Das ist das Geheimnisvolle. Der Algorithmus hat immer einen Mensch geschrieben. Und der Algorithmus ist eine Handlungsanweisung. Das heißt, das ist sozusagen die Problemlösung, wie ich das Problem lösen möchte. Und das habe ich geschrieben, weil ich das Problem im besten Fall verstanden habe, und meine Umgebung, wo ich mich befinde, verstanden habe. Also Algorithmus ist eigentlich nee, ein Secret, das ist bekannt. Es wird vermutlich den Polizisten nicht bekannt sein, aber die, die Herstellungsfirma, der ist der Algorithmus definitiv bekannt.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt wäre es mal ganz interessant, wenn wir mal sprechen über, ähm, was, was können denn Lösungen sein oder wo, wo, wo müssen wir denn hin? Weil wenn sozusagen, also wie können wir die Maschinen besser machen oder ist es eine normative Frage? Also dürfen wir Gesichtserkennung, müssen wir Gesichtserkennung stoppen? Also es gibt ja bereits ähm, Firmen, das war ja jetzt auch nochmal so ein großer Aufschrei, ähm, wo, wo Firmen auch gesagt haben, nee, Gesichtserkennung nicht mehr für Law Enforcement. Ja, ganz genau. Also die, die Großen haben es jetzt, äh,
0: also ne, Amazon war die Ersten, die es angekündigt haben, dass sie ihre Software nicht mehr für Law Enforcement äh, zur Verfügung stellen. Ähm, und danach äh, kamen ja die anderen, Microsoft, Google etc. Das Problem ist, ist, dass das nicht die einzigen sind, die Gesichtserkennungssoftware entwickeln. Es gibt viele kleinere Firmen, die es tun und die es weiter tun, weil das wirtschaftlich ähm, attraktiv ist. Es ist echt ein schwieriges Thema, weil diese unconscious Bias, die Diskriminierungen, entstehen in der Gesellschaft und die Gesellschaft muss erstmal aufgeklärt werden, dass Diskriminierungen, die wir miteinander im Alltag haben, dass heute mit den technologischen Entwicklungen, dass wir sie vervielfachen. Ne? Wenn ich meinen Nachbar diskriminiere, hat nur er gelitten. Wenn eine Maschine lernt, dass ich meinen Nachbar diskriminiert habe und sie diskriminiert Millionen Menschen, dann leiden Millionen Menschen mhm. darunter. Ne? Das heißt, unsere Fehler werden jetzt vervielfacht durch die künstliche Intelligenz oder durch die, die
1: Maschinen. Mhm. Bist du irgendwie vorsichtig mit Fotos von dir im Netz, Kenza? Wie gehst du damit um?
0: Ähm ja, also vorsichtig, so, so, so wie es geht. Ich versuche natürlich äh, zu begrenzen. Ich bin niemand, der jetzt jeden Tag Fotos hochlässt von dem, was ich esse, von äh, wo ich bin, was ich lese, was ich gekauft habe, was, ne? äh, von meinen Kindern sowieso nicht zum Beispiel. Also wenn, lade ich nur Fotos von mir selbst und von niemandem mehr und von den Kindern eh nicht. Also äh, das sollen sie entscheiden, wenn sie erwachsen sind. Ähm, und man kann sich also es ist schwierig, dass man sich zu 100% sich schützt. Na, ähm, das geht heutzutage nicht mehr, dass man gar nicht online verfügbar ist, weil das gehört zu unserem Leben. Und da kommt die Normative rein. Na, das ist so ein Thema was, ähm, äh, was wir vorher äh, besprochen haben. Also in der Entwicklung muss es, muss es drin sein und die normative da müssen auch Gesetze, die das, die das einschränken. Und die Aufklärung?
1: Ich stelle mir immer vor, dass wir, was auch was Datenschutz angeht, aber sicherlich auch so eine Technologie wie Gesichtserkennung, dass wir in so einem Zeitalter sind wie damals, vor gefühlt 100 Jahren, wo die Menschen noch ohne Sicherheitsgurt Auto gefahren sind. Ja? Also mhm. es hat immer solche ähm, Entwicklungen gegeben, wo wir einfach Klar. gesagt haben, brauchen wir nicht Sicherheitsgurt, hätten uns alle ausgelacht ja, in Deutschland noch. Und heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, irgendwie in ein Auto ohne Sicherheitsgurt zu steigen oder, äh, ja. oder kein Airbag zu benutzen. Und ich stelle mir mal vor, dass wir gerade was diese, was sowas angeht wie Datenschutz oder auch wie Gesichtserkennung, ähm, wie, wie soziale Netzwerke, auch dass wir genau in so einem Zeitalter gerade leben, wo wir eigentlich noch so ein paar Mal gegen die Wand fahren. Bin etwas fatalistisch. Also, es müssen schon auch Dinge passieren, natürlich, damit wir uns ändern, damit wir uns anpassen, damit wir solche. Ja, ja, Tricks definitiv. definitiv ja, es muss ja, sowas ja, wie ja. in Detroit eigentlich passieren, ja. Damit wir vielleicht Leider, nicht in, in ja. so einer Welt wie in Minority Report landen, wo, ja, wo, wo er dann da durch die U-Bahn rennt und überall die Werbung ihn anschreit, personalisiert und sein Gesicht erkennt und sagt: Hier, wolltest du nicht die Uhr und den Anzug haben?
0: Ja, ja. ja. Also. Äh, äh, das ist auch wieder, ne, hängt an, an, am Mensch, wir können nicht anders lernen, wenn wir, uns, wenn wir nicht eine richtig ins Gesicht kriegen, dann lernen wir nicht. Nein, das ist ja wieder ne, also so ein soziologisches Aspekt und ähm, da sieht man wiederum, wie komplex das ganze Thema ist. Ne? Es ist nicht die Technologie alleine, es also ist das Zusammenspiel mit allen Bestandteilen
1: von Algorithmus über ähm, Gesichtserkennung über ja diskriminierende Daten. Kenza, wir haben viel von dir heute gelernt, viel erfahren. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Gerne. Sehr schön. Und Von, von mir aus, ja. Also von mir aus ist es gut. Kein Pick. Ah, der Pick, der Pick. Der Kenza,
2: Pick. bevor wir dich verabschieden. Ähm, ja. Wir haben jede Woche äh, fragen wir einen Menschen nach seinem Pick der Woche ähm, und diese Woche bist du ja bei uns und deswegen ist die Frage, hast du eine Lieblings-App, ein Lieblingsgadget, einen Pick der Woche, den du uns vorstellen möchtest?
0: Ja, also ähm, Lieblings-Apps, ähm, ich nutze eigentlich nur die, die ganz praktischen Sachen. Ne? Ich habe leider keine Spaß-Apps, weil das immer mit Daten verbunden ist. <lacht> Und Gadget, Gadget, Gadgets, also was ich habe und gerne ähm, nutze, das ist dann so Spaß tatsächlich, ist so ein kleiner Roboter, ein Cosmo. Cosmo okay. heißt, äh, heißt der und äh, das ist so ein Spielzeugroboter, der äh, äh, süß ist und macht so ein paar Tricks und man kann ihm auch Sachen beibringen und das, äh, das spiele ich auch gerne mit meinem Sohn.
2: Ist das der Hund oder der Mensch?
0: Ein Roboter auf Rollen in Tierform, ja, ah. ein Gissen.
1: <lacht> und, und programmierst du den übers Handy oder wie funktioniert das? Genau, oder? genau, ja, ja, ja. ja, ja. Und mit dann so einfach. ganz hast, einfach, halt so eine App,
0: so Scratch-mäßig
1: mit so Bausteinen? Ja, ja.
0: Ganz, ganz genau, so mit Modulen und dann sagt man so, ne, ein Schritt nach rechts, zwei Schritte nach rechts und dann geradeaus und dann hebt den Arm, sowas äh, kann man machen und äh, der Sohnemann ist immer begeistert. Ähm, äh, Gerade wenn er ihn erkennt und sagt, Leo, sehr
1: cool. Hast du das <lacht> eingesprochen? Ah,
0: Gesichtserkennung.
1: <lacht> hast du hast du das eingesprochen dann? Oder, oder hat er so eine Roboterstimme Er hat eine Roboterstimme. <lacht> Okay,
0: ja, ja, meine, es, es hört sich auch to total roboterartig aus, aber das finde ich dann ganz gut, dann ist es eindeutig, äh, dass es von ihm kommt, aber mein Sohn freut sich immer, wenn
1: er ihn sieht und, und seinen Namen äh, sagt. Sehr schön, also ich ja. ich, okay, ich brauche dieses Ding, äh, Bisher, <lacht> ich bin bisher wir, sind, wir sind ein bisschen hängen geblieben auf, auf Scratch und auf den Coding Cards was meine Kinder wahnsinnig, also eigentlich zu gerne machen, deswegen machen wir es auch gerne. Ja, gar das ist ja. auch
0: super. Ja, weil, ja, ja, ja. Oh, ja, ja.
1: Weil, weil, Und das ist so Wahnsinn, wie schnell die sowas durchschauen und lernen und äh, damit sind wir eigentlich fast wieder bei ganz am Anfang, wie wenig, dass die haben ja null Angst davor. Ne? Das, ja, es es genau. geht überhaupt nicht um, ist das Mathe, ist das Programmieren? Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie kriege ich jetzt ähm, das Tier von links nach rechts? Ja, ganz genau. Und diese Begeisterung sollten wir eigentlich alle haben. Das ist ein Schlusswort. Ja,
2: das perfekte <lacht> Schlusswort sozusagen.
1: Danke dir, dass du bei uns zu Gast warst. Es war wirklich ja, wunderv wundervoll sehr gerne. und inspirierend. Ja, ja danke dir. Und, äh, Das freut mich. Ist ja, mein, ja. ist ja so mein kleines Hobby, auch mit diesem Podcast Eva näher kennenzulernen. Also weil wir kennen uns ja jetzt gar nicht so gut oder privat oder so und und es gibt ja diese, diese schreckliche Firma, ähm, Pim Ice, die so ein bisschen ist wie Clearview, die nämlich die ganzen Fotos gescrapt haben und wo es jetzt gerade vor kurzem eine große Geschichte darüber gab. Und ich musste natürlich Eva auch mal bei Pim Ice talken. Oh, ich gucken. bin mega gespannt. <lacht> und gucken, wo und? was rauskommt. Nee, naja, ich fand erstmal grundsätzlich, ja, das Allerbeste ist auf dieser Webseite, dass da steht, ähm, man kann da kein Foto hochladen, ja, sondern man muss sozusagen mit seiner Webcam ein Foto machen, ja, um sozusagen zu beweisen, dass man jetzt nicht äh, sozusagen automatisiert Fotos da hochlädt oder
2: so. Ja? Ging aber natürlich in dem Moment, in dem du das Ding ausgedruckt hast und es vor die Kamera gehalten hast.
1: Ich ausgedruckt.
2: Ausgedruckt, ich, du hast dein Telefon ich, davor gehalten. Dein ich, Ernst.
1: Ich habe gerade <lacht> eben, während wir so schön unter geredet haben, habe ich dich gegoogelt. Dann habe ich von deinem Google-Foto ein Foto gemacht. Hier ist es. Mhm. Mein du. großartiges Xingbild. Zart, zart und jung. Ja, oh, das und, ist auch schon eine Weile her. Und dann habe ich dieses Foto für meine Welt. Gehalten bei Pim Eis und naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dich erkannt und er findet tatsächlich Sachen von dir, die ich vorher noch nicht gefunden habe bei meinem Eva-Stalking. Ähm, also, ich äh, mir ein Mensch für diesen Podcast <lacht> an die Seite geholt. Nein, äh, okay. Also, die gute Nachricht: Du bist in keinem Porno-Video drin. Habe ich Glück gehabt, ne? Weil das, das finde ich auch so ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, dass der wahnsinnig viel Adult-Content findet. Das ja mhm. dann auch erst alles verpixeln muss man freischalten für 15 Euro. <lacht> hast du gemacht, ne? <lacht> <lacht> um, um, genau, das Adult-Content, da hat er dich nicht gefunden, sondern in solchen, um, solchen, solchen schönen, wo du mal volontiert hast. Da gibt es ein schönes Foto von dir. ich zeig's dir mal. Ja, bitte. Guck mal dieses da. Ja, hallo, Entschuldigung, da? das war vor
2: dem Springerkomplex. Ähm, das haben wir natürlich hinter, hinter mir verschwommen, sieht man meine Mitvolontäre, äh, natürlich. Wie alt bist ähm, Dieses du da? Bild
1: war in der Welt, tatsächlich, es wurde gedruckt. Wie alt bin ich da? Äh, 23 ja, auf jeden Fall, um, dieses Bild findet man nicht, wenn man deinen Namen googelt, sondern weil es wahrscheinlich gedruckt ist, irgendwo als es PDF in einem Archiv. Schau mal, wie die
2: Seite heißt, ich glaube,
1: das müsste ein Bild von der Volo-Seite sein, von unserem Volo-Projekt ja. 1.2.net oder so. Genau. Ja. Dann habe ich hier noch sowas anderes gefunden, da wollte ich dich tatsächlich fragen, ob du es bist, weil... Das wäre echt krass. Du siehst da so anders aus. Warte mal, guck mal hier. Hier Sicherheit made in Germany. Bist du da in so einer Broschüre drin oder ist das eine andere Eva? Guck auch mal bitte. Nee, das bin ich nicht. Ach scheiße. Oder welche, wo ja, rechts, guck links. mal, Ja, ja. guck warte, mal genau warte. hin. Komm mal darüber, da. <lacht> mit, diesem, mit diesem schicken bunten Halstuch bist du es? Witzig, das ist
2: die Computerbild. Das ist nicht Sicherheit Made in Germany. Das ist die Computerbild. Das ist das Intro. Das ist ähm, unsere Volontärin bei der Computerbild. Darf jetzt auch hier Texte schreiben. Sie ist
1: heute das erste Mal in der Hamburger Redaktion angekommen. Ja, oh, was für Schätze kommen hier zu Tage. Leute, freut euch auf die nächsten Folgen. Ich werde noch mehr über Eva herausfinden.
2: Ja, taucht mit <lacht> mir ein in meine Volontärsjahre.
1: Es war schön. <lacht> es war sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt
2: und dass ihr uns ganz viel geschrieben habt. Wir haben nämlich die ersten E-Mails bekommen
1: und Svea hat sogar Nachrichten bei Instagram bekommen. Ja, und Leute, ihr wollt wissen, wie wir auf die Idee zu unserem Podcast gekommen sind. Das Geheimnis werden wir lüften demnächst. Und es sind wahnsinnig viele Frauen, die uns schreiben, die mit uns sprechen wollen und das ist...
2: Ganz unglaublich toll.
1: Macht weiter so. Schreibt uns Mails mit ähm, Tipps für Themen, für tolle Expertinnen an shelikestech.ndr.de.
2: Und was noch wichtiger ist gerade ist, wir haben eine Umfrage. Und wir wollen wissen, was euch gefällt an unserem Podcast, was wir besser machen können und auch das, was ihr euch wünscht. Das dauert so um die zehn Minuten. Den Link findet ihr in den Show Notes Und nehmt euch die Zeit, erzählt uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis bald. Bis bald. She likes Tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.